0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruto Brito. E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos dar sugestões de leitura para 2024.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Uma das decisões de ano novo, uma se calhar das decisões mais comum, é ler mais. E nós no episódio 36 partilhamos três formas de cultivar a leitura. Sabes, que eu, nos últimos meses, tenho-me ajudado a intenção de ficar 30 minutos por dia a ler um livro. É? Sim. Não, é não é ler cenas na net, é um livro. E, pronto, isto é um bocado de loucura, mas a mim ajuda-me pôr um cronómetro, usa uma app <risos> chamada Tide, e isso tem-me ajudado a manter a consistência. Nós hoje vamos deixar algumas recomendações de livros, porque um bom livro é um meio caminho andado para ler mais. E deixa-me só acrescentar uma coisa que eu, que eu aprendi, Há, há, há relativamente pouco tempo na minha vida já era crescida Que é, podemos deixar um livro a mais Se não estamos a ler, gostar de ler um livro Podemos largar E, e foi difícil para mim, mas uhum. agora, já consigo, agora já consigo Eu,
1: eu acho que já tinhas partilhado isso num, num outro episódio E para mim essa relação foi espetacular Sim, eu tenho sempre aquela coisa da persistência Mesmo quando está a gostar de ler até ao fim Eu sentia um bocadinho culpada de deixar a mãe E agora já estou a tipo, whatever uh, yeah. um, E nós temos, falando, falando em outros episódios Nós realmente temos outros episódios com sugestões livros, Por exemplo, E 62 e até nem foi dos episódios mais populares em termos de downloads, deve estar aí a meio ou no fundo da hum. tabela. Mas houve pelo menos uma pessoa que nos contou que adorou ler o Creativity Inc., que foi uma das nossas sugestões, e até o partilhou com o CEO dela para implementar algumas ideias na empresa. E por isso nós sabemos que houve impacto. Se para ser sim. o mais popular, houve impacto. E também, como consideramos a leitura um hábito mesmo, mesmo importante, nós, nós vamos voltar aqui a insistir no tema. Ana. Qual é a tua primeira sugestão de leitura? Olha, a minha primeira
0: sugestão de leitura é um livro chamado How to be Human, The Manual. Hum. Um manual para ser humano de uma senhora chamada Ruby Wax. A Ruby Wax é uma comediante que para procurar soluções para os seus problemas de saúde mental, e saúde mental aqui uh, temos todos, não é? Algum, algumas dificuldades. Fez um mestrado em terapia cognitiva. E, e neste livro ela fala sobre várias dimensões da vida e como melhorar o nosso bem-estar. E acho, acho útil a qualquer pessoa que estar bem, até para aqueles que parecem estar bem, como eu estava há pouco a pouco a, a brincar. Este livro são as palavras dela em diálogo com um neurocientista e um monge e é muito interessante o cruzamento das três perspectivas E eu achei super divertido ouvir o audiobook, pois são mesmo os três a lerem e percebe-se, há assim uma certa complicidade entre eles. Tem os capítulos melhores do que outros, a primeira parte do livro eu achei bastante bastante interessante uh, e foi uma boa companhia numa viagem para Coimbra, por isso é um livro que eu recomendo, não há em português, ou pelo menos até agora não há em português. Ruth, e tu, hum. que livro é que recomendas?
1: Ora, então a minha primeira recomendação é o Think Again, do Adam Grant, em, já acho que já foi lançado em português e chama-se Pensar Melhor, o poder de saber o que não sabemos. O Adam Grant é um psicólogo organizacional e é uma das vozes que eu admiro. Nós quase... admiramos, não é? Sim, o Seth Godin, nada a ver como o Seth Godin, sim. <risos> Quem nos segue no Instagram já deve ter reparado. que nós, eu partilho imensa coisa que ele publica nas redes. Uh, a premissa do livro é que a inteligência normalmente é vista como a capacidade de pensar e aprender. Mas no mundo que está em mudança constante e mudança rápida, há outra capacidade que pode ser mais importante, a capacidade de repensar e desaprender. Isto é uma citação direta do livro porque vale muito mais que as minhas palavras. Então, ele diz Muitos de nós preferimos o conforto da convicção ao desconforto da dúvida. Ouvimos opiniões que nos fazem sentir bem em vez de ideias que nos fazem pensar a fundo. Quando alguém discorda de nós, vemos isso como uma ameaça ao nosso ego em vez de uma oportunidade de aprender e rodeamos de pessoas que concordam connosco em vez de procurarmos aqueles que desafiam a nossa maneira de pensar ele diz mesmo que o ser inteligente não nos deixa imunes a estes fenómenos. E às vezes é precisamente o oposto. Ser bom a pensar torna-nos piores a repensar porque criamos ideias fixas, não é? Quanto mais brilhantes somos, e aqui não somos, eu não me estou a incluir a mim própria. Hum. <risos> Mas quanto mais brilhantes somos, mais cegos ficamos quanto às nossas próprias limitações. E o livro é, é, é muito, é, é, mesmo, é mesmo brutal. É, é um desconstruir deste processo e é um convite a abrirmos -me a mente. Se quiserem fazer esta viagem, eu recomendo. Eu acho que não só nos torna mais inteligentes, como também mais empáticos. Uhum. Ana, qual é o teu próximo livro? O meu próximo livro tem versão em
0: português. Uh, em português o livro chama-se Um Mundo Sem E-mail, Reimaginar uhum. o Trabalho na Era da Sobrecarga de Informação, do Cal Newport, que também é um, um senhor que eu gosto. Este, este é um livro provocatório para a maior parte das pessoas em Portugal, <risos> mas que eu acho que pode ser inspirador, em particular para quem tem poder de decisão, para quem tem funções de gestão e liderança e procura inovar. O Cal faz o caso de como o e-mail reduz a produtividade e nos faz sentir miseráveis. E depois apresenta alternativas e, e a mim impressionaram-me os casos de sucesso de empresas que adotaram novas estratégias de comunicação e trabalho largando o e-mail. Lembrou-me uma frase do Henry Ford, quer acredites consegues ou não, fazer uma coisa estás certo.
1: E ainda no outro dia apareceu uma coisa no Instagram que tinha a ver uh, com, com este tema. Um artigo da New York Times que dizia que nós quando lemos e-mails, ou vemos mensagens, mas particularmente lemos e-mails, nós deixamos de respirar, a nossa respiração torna-se menos profunda. Hum. Uh, e isso é um, um marker de stress. Uhum. E depois, logo a seguir, li outro artigo, nada a ver, em que falava, falava sobre um estudo numa empresa que durante uma semana... Uh, certo grupo de funcionários deixou de usar o e-mail completamente, simplesmente não usaram o e-mail e eles usaram um monitor do batimento cardíaco uhum. e viram que chegaram à conclusão que durante essa semana tiveram muito menos uh, stress reduziu completamente os níveis de stress uhum. portanto o e-mail é uma coisa mesmo, às vezes é um mal necessário mas também o mundo seria melhor se não tivéssemos, se não tivéssemos que usar tanto o e-mail, portanto uhum. este livro eu vou mesmo ter que o pôr na minha lista obrigada, obrigada pela sugestão então, uh, vamos passar à minha segunda sugestão, que é uma leitura um pouco mais leve, mas eu acho que não é por isso que tem, que tem menos sumo. Então, é um livro chamado Born Standing Up, do Steve Martin. Eu sei o que é que estão a pensar, Steve Martin, naquele ator! <risos> sim, sim, esse mesmo. Eu acho que muita gente não sabe isto, porque apenas o conhece como ator, até porque o senhor já tem uma certa idade.
0: Pois, já tem uma não, certa é? idade. Sim. Todos temos uma certa idade.
1: Mas ele, mas ele tem uma idade ainda mais certa. <risos> Mas ele começou a carreira como stand-up cómic e era um dos comediantes mais famosos nos anos 70, mais uhum. famosos no mundo. Uhum. E então o livro é uma memória sobre esse período da vida dele eu leio muitos livros de comediantes, porque eu aprecio mesmo stand-up comedy, se calhar mais além do, do que o típico fã que vê, vê os specials na Netflix. Eu, muitos deles vi ao vivo, um, era muito em clubes de comédia, assim mais underground, eu coleciono vinis de, de comédia da, da altura, em que não havia, pronto, não havia shows na TV, não havia Netflix, e os specials eram lançados em, em áudio. Por exemplo, o Lenny Bruce, a John Rivers, a Lily Tomlin. Portanto, gosto mesmo, mesmo, mesmo. Se alguém quiser recomendações fora das coisas mais conhecidas, mandem mensagem no Instagram, que eu tenho dezenas. Mas... Eu acho que provavelmente não vão ouvir esta recomendação de livro em nenhum outro podcast, nem mesmo os, os podcasts que são de leitura, e pode parecer um pouco desastrada para um podcast como o nosso, que é sobre carreira, mas acreditem que este livro está cheio, cheio de aprendizagens universais sobre, sobre a vida e também sobre o percurso profissional. Então, ele passou, sem ser muito spoiler, ele passou 10 anos a aperfeiçoar-se na arte do stand-up, e ganhou popularidade aos poucos, e por volta dos acho que 78, ele enchia estádios de 40 mil pessoas. Fogo. Estádios. Isto na altura, agora é normal, mas na altura isto não acontecia. Isto não acontecia com hum. comediantes, uhum. Só com bandas de rock, assim, das mais famosas. E depois, três anos depois disto, três anos depois de estar no auge e encher estádios, uh, deixou de fazer stand-up. Uhum. Para sempre, para sempre. E eu acho que só isto aqui já nos deixa curiosos, não é? como se o Ronaldo tivesse deixado jogar a bola assim que ganhou a primeira bola de ouro com 23 anos, não é? Não faz sentido. Eu não vou adiantar muito mais, mesmo para não ser spoiler, mas vou deixar aqui um excerto. Então, o Steve Martin diz, traduzido por Mitch Capela, diz, eu procurava originalidade cómica e a fama caiu sobre mim como consequência disso. O percurso foi mais penoso do que heroico. Eu não lutei corajosamente contra quem devidou de mim, mas dei passos incrementais com alguns saltos intuitivos. Eu não era naturalmente talentoso, não cantava, dançava ou atuava, mas contornar esse pequeno detalhe tornou-me inventivo. Não era autodestrutivo, embora quase me tenha destruído. No final, cansado, afastei-me do stand-up e nunca mais olhei para trás. Até agora. Ignorei minha carreira de stand-up durante 25 anos, mas agora, tendo terminado este livro, surpreendentemente recordo esse tempo com carinho. Descobri que se pode ter afeto pelos anos de guerra. Eu traduzi o certo para o podcast, mas o original em inglês está, está brilhante. O livro está mesmo muito bem escrito. Ele é mesmo escritor, aliás. Ele já escreveu dois best-sellers de ficção. Acho que, ele lançou outro há pouco tempo. Um, não de ficção, mas uma nova memória dos anos mais recentes dele. E ele escreve também regularmente para a revista New Yorker. Portanto, é mesmo, ele escreve mesmo bem. Se preferirem a versão audiobook, também é delicioso porque é narrada por ele, né? ouvir da voz dele. E já agora, recomendo também a série mais recente dele com o Martin Short, que é o melhor amigo dele na vida real e que se chama Only Murders in the Building que é sobre um podcast ah. <risos> sim e ainda por cima é passada em Upper West Side no bairro onde eu vivi os últimos dois anos em Nova Iorque e adorei mesmo, se gostam de true crime comédia, mistério a série está linda e além deste elenco principal de luxo que também inclui a Selena Gomez, tem vários convidados conhecidos como a Tina Fey, a Amy Schumer o Sting, o Paul Rudd, está mesmo, mesmo deliciosa a série.
0: Vou pôr na minha lista de coisas sim, para que assistir. Que ver. Sim, então, por hoje é tudo. Muitos livros ficaram de fora deste episódio, mas guardados para uma próxima oportunidade. E deixamos o convite de deixarem as vossas recomendações de livros nas nossas redes sociais para alargar a lista e ajudar quem procura inspiração. Até breve.